0: Tampon sur le passeport, on voyage en première, on a pris le cockpit pour investir. le plan de vol fait tanguer comme une croisière, on prend le pouvoir ici, faut investir, le club où c'est ouvert, c'est la zizanie, on finira par chanter la zizaoui, des histoires de voyage derrière les maoris, tamponner, commence ici.
1: Et oui, commence ici, parce qu'on est dans le premier épisode, bienvenue à tous, bonjour, et vous êtes dans Tamponné le podcast. Tamponner, qu'est-ce que c'est Tout simplement, mais c'est un podcast où on parle rugby, on parle découvertes culturelles, on parle dépaysement, et ce, avec des invités qui jouent au rugby, mais surtout avec mon collègue, que dis-je, mon co-présentateur, Greg. Et Greg, euh, je crois que tu as toi-même expérimenté euh, cette manière de vivre, puisque tu tu as passé un an euh, en Angleterre,
2: il me semble, du côté de Manchester. Effectivement, je suis parti jouer en Angleterre et étudier accessoirement, mais c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur les terrains où j'ai pu euh, jouer euh, devant, derrière, un peu partout. Euh, dans la pluie, dans la neige, et je pense que la neige, c'est quelque chose que tu as connu également, Romaric
1: mais Écoute, j'ai connu la neige, quand même pas mal de temps sur, sur mon année passée à, en Pologne, mais j'ai, j'ai eu la chance d'éviter les terrains enneigés, donc euh, je m'en tire plutôt bien, et c'est vrai que j'ai été aussi un peu, un peu pour les études, hein, quand même. Hein, il, faut, il faut le dire aussi. Et on, on reçoit aujourd'hui je vois un invité qui a eu euh, d'autres expériences, mais qui a aussi connu l'Angleterre, comme toi Greg, et cet invité, c'est Thibaut Flamand. Comment tu vas Thibaut
0: euh, ça va, ça va très bien, merci, merci de m'avoir sur euh, sur votre podcast, et, euh, c'est un concept qui euh qui me paraît très sympa.
1: Avec plaisir. Et justement, ce concept, parlons-en un petit peu. Et pour t'expliquer un peu comment va se dérouler le, le podcast, Thibaut, tout simplement, on va commencer par euh, une petite présentation de ton profil. Ça s'appellera « Le passeport de l'invité ». Et puis, on passera à une rubrique euh, pour aborder des thèmes un peu plus larges sur les différentes destinations que, que tu as pu faire. Ensuite, on s'aventurera dans le triangle des Bermudes. On va te poser plein de questions et tu devras nous répondre par trois réponses, tout simplement. Et puis, tu finiras tout simplement, on va faire la « promotion » du voyage à l'étranger ou en tout cas, te donner ton ressenti sur, euh, sur cette expérience.
2: D'ailleurs, Thibaut, on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet et on va partir sur une petite présentation.
0: Le passeport de
1: l'invité. Alors, Thibaut, c'est le moment de, de regarder de plus près ton passeport rugbystique, mais aussi ton, ton passeport de, de vie, entre guillemets. Et euh, si je ne me trompe pas, tu es né à Paris en, en 97 et tu es déjà parti à, après trois ans du côté de, de Bruxelles en Belgique, c'est ça
0: C'est ça, je suis né, euh, je suis né à Paris, j'ai, euh, après j'ai grandi à Bruxelles, jusqu'à mes. arrivé à trois ans à Bruxelles, j'ai été là-bas jusqu'à mes 18 ans et après j'ai, euh, après, j'ai, j'ai été prendre, euh, enfin, après je suis un peu parti à l'aventure quoi.
1: Et je crois que tu es notamment parti à, à l'aventure de l'autre côté de la Manche, du côté de, de Loveborough, j'espère que je l'ai bien dit <rire>
0: Ouais c'est ça ouais alors euh, ouais non du coup bah, je suis parti euh, en Angleterre ouais à 18 ans après le bac euh, moi j'ai toujours voulu jouer au rugby euh, professionnel et, euh, et donc pour moi euh, venant enfin ayant joué dans le rugby belge euh, la meilleure option c'était de partir en Angleterre parce que en, j'avais pas le niveau pour intégrer les centres de formation en France en Belgique c'était pas c'était pas vraiment ce que je recherchais et donc euh, l'Angleterre c'était un peu euh, la, la seule option quoi où je pouvais étudier allier les études et le rugby euh, à bon niveau donc je suis parti à l'université de Loughborough, j'ai été faire l'école de commerce de Loughborough. Et donc, j'ai, euh, donc voilà, j'ai intégré le, le programme rugby là-bas, qui est une université assez réputée pour le sport. Il euh, y a pas mal d'étudiants qui, qui vont JO, etc. Ils ont des infras euh, impressionnantes un peu à l'américaine. Donc, euh, donc voilà, c'est une unité très sportive et assez branchée rugby du coup. Et donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de partir, partir là-bas pour, euh, après mon bac.
1: Chose assez intéressante, je crois que quand Loveboro, tu arrives à Loughborough, tu veux demi d'ouverture, non
0: Ouais, c'est ça. ouais En fait, jusqu'à mes 18 ans, je jouais euh, ouais, 10, euh, 10 arrière. Puis après, bah, bon, forcément, euh, je faisais euh, déjà quasiment 2 mètres à 18 ans. Donc, je savais que il euh, y avait de fortes chances que je passe euh, devant. quoi Donc, ouais, je suis arrivé là-bas, je jouais encore euh, 10 arrière. Et puis, euh, ils m'ont repositionné euh, dans la cage. Et, euh, et puis, bah, franchement, moi, ça, m'a, ça m'a, ne m'a pas déplu. Au contraire, euh, c'est un poste que j'aime beaucoup. Et euh, deuxième ligne, du coup. Et Deuxième et troisième ligne, du coup, maintenant. Et euh, donc, non, je m'y plais bien. Et, euh, et donc euh, donc ouais, j'étais repositionné à ce moment là mon arrivée du coup euh,
1: je crois que tu vas que tu vas profiter un, notamment d'un, d'un stage au cours de ta troisième année pour partir euh, déjà pour repartir euh, du coup là en, en argentine cette fois ci du côté de, du club de, de newman je crois que tu es un peu parti euh, du coup sans, sans, sans trop prévoir. on a pu lire ça un peu dans, dans la presse
0: ouais, ouais c'est ça ouais. en fait pour euh, juste pour contextualiser j'avais donc euh, le cursus universitaire c'était deux ans de cours un an de stage et une dernière année de cours et donc, euh, cette troisième année de stage, j'ai décidé de la faire en Argentine parce que je voulais euh, ouais, changer un peu. J'avais fait l'Espagnol lycée, donc euh, puis le, voilà, c'était un peu rugby. Enfin bref, ça, je ne connaissais pas, ça m'attirait. Donc, j'y suis allé et euh, ouais, c'était un peu, un peu à l'arrache. Quoi. En gros, j'avais, bon, j'avais un club de rugby, euh, un mec, donc un billet d'avion, euh, un billet allé et puis quelqu'un, le, le manager du club euh, dans lequel je vais jouer qui me, qui me récupérait à l'aéroport. Mais après, je n'avais pas de, pas de logement, pas de stage, pas, de con, pas de, vraiment de contact particulier à part le, à part le club, quoi. Et donc, euh, donc, ouais, c'était un peu, euh, c'était un peu l'aventure, mais franchement, j'ai, j'ai bien kiffé, quoi. C'était, c'était sympa de, ouais, de, 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 se démerder, de, de se débrouiller tout seul, quoi. Donc, euh, donc, c'est cool. Et donc, euh, donc, ouais, je suis parti en Argentine, Ça hein,
1: le choc de, de température et notamment
0: de, de météo à faire dure entre l'Europe et, et l'Argentine. <rire> ah ouais, putain, ça faisait du bien. Bon, après, moi, quand je suis arrivé, c'était, euh, du coup, c'était l'hiver encore en Argentine. Je suis allé, je suis arrivé en été ici, et du coup, c'était l'hiver là-bas. Mais, euh, mais après, l'été là-bas, ouais, ouais, c'était, euh, ouais, c'est, c'est, ça changeait un peu de, de Loveborough, ça c'est clair.
1: Du coup, après ton, ton expérience en Argentine, euh, tu reviens, entre guillemets, aux, aux affaires en, en Angleterre à, à Loveborough. Je crois qu'au moment de passer tes partiels, du coup, ta dernière année, tu as une offre de, de contrat jeune euh, du coup, des London Wasp. Et tu la refuses, du coup, dans un premier temps.
0: Mais oui, en fait, ce n'est pas exactement ça. Mais oui, donc j'avais reçu une, une proposition. Donc, moi là-bas, je cherchais à rentrer en France après mes études. Euh, j'avais notamment une piste euh, à Vannes, mais, euh, mais ça, fin bon, après, il ouais, y a les WASP qui, euh, qui m'ont proposé un contrat à espoir. Mais ouais, donc en gros, l'histoire de, du refus, c'était plutôt qu'en fait, donc, j'étais en pleine en plein de période d'examen, tout arrivait super vite, j'avais mes examens, les études pour moi c'était important quand même, donc il fallait voilà, que, que j'assure une bonne. Euh, je ne voulais pas juste avoir mon diplôme, je voulais avoir euh, voilà, une note qui, qui me paraissait bien. quoi. Et donc, euh, donc il ouais, y avait j'avais des priorités. Donc il, bah en gros, il m'avait dit que euh, j'avais 24 heures pour signer le, le truc ou alors il n'y avait pas de contrat. Donc, euh, je dis, bah ouais, bah si c'est comme ça, il n'y a pas de contrat. Quoi. Voilà, mais Bon, après, c'est, c'est de la négo. Ce n'était pas vraiment des prises de, de position fermes. Quoi. Donc, voilà, ça s'est, fait, ça s'est fait par la suite.
1: OK, ouais comme tu le dis, du coup, ça s'est fait une fois que tu as été diplômé, ou en tout cas que tu avais passé cette période charnière pour toi. Et je crois que ça s'est plutôt
0: bien passé après du, du côté des wasps Oui, c'est ça. Donc, j'ai, du coup, j'ai signé. J'avais signé un contrat espoir de deux ans et euh, ouais ça s'est bien passé quand je suis arrivé j'ai fait deux mois dans le centre de formation puis après j'ai été en prêt ils euh, ont euh, un système de prêt de joueurs qui est assez développé et que j'aime bien où euh, en gros les, les joueurs espoirs sont prêtés dans des clubs euh, aux alentours en fonction de leur niveau donc, ça permet aux joueurs d'avoir pas mal de temps de jouer et de s'aguer un peu donc j'ai fait ça pendant un mois j'ai été prêté en deuxième division anglaise Et puis après, au bout d'un mois, ils m'ont dit Ouais, bah, en fait, euh, viens faire un peu des séances avec l'équipe une. Et puis, euh, ils ils étaient contents. Et du coup, ils m'ont gardé un peu plus longtemps. Et puis au final, ils m'ont dit bah, Tu vas pas repartir en prêt. Donc après, je suis resté en équipe une.
1: Je crois, si je dis pas de bêtises, notamment que tu fais 15 matchs, en gros, sur la la saison dernière, donc 2019-2020. Tu marques notamment un essai face au au Saracens.
0: Du coup, ouais, donc je vois. Enfin, oui, du coup, j'ai fait fait 16 matchs. Et après, euh, j'avais marqué contre les Saracens sur mon premier match. C'était, euh, bon ouais, c'était c'était sympa de marquer sur, sur ma première euh, première avec les Wasps
1: et c'est sympa de jouer à côté d'un mec comme Lunchbury aussi dans le dans la cage
0: <rire> ouais 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 ouais, ouais c'est sympa après il euh, y a pas que lui quoi de jouer avec des mecs enfin euh, des des Fekitoa des Robson des Lunchbury, des euh, Rawlins aujourd'hui qui est international gallois des euh, des Odogu qui qui aujourd'hui gère des, des Umaga. enfin ouais, y a plein de mais c'est comme ici à Toulouse quoi, de, d'être avec des les grands joueurs, ça fait un peu bizarre au début, mais au final, on se rend compte que c'est, bah, c'est des coéquipiers, des potes. Et, euh, puis, voilà, donc c'est... Mais oui, c'était sûr qu'au début, c'était
2: un peu particulier. Ouais. Et tu, tu le vis comment la fin de saison dernière Vous allez jusqu'en finale, mais toi, il me semble, tu es euh, blessé Ouais, c'est ça. Je, en fait, euh, donc il y a eu
0: le jusqu'au Covid, je, je jouais pas mal. Et, enfin, je, je, j'enchaînais un peu les matchs. Et, euh, et puis après, donc il y a eu le Covid. Et puis en revenant du Covid, j'ai fait un mois d'entraînement et je me suis blessé deux jours avant le, la reprise des, des matchs. Et malheureusement là, j'ai traîné la blessure jusqu'au, jusqu'au bout, euh, jusqu'à la finale. Donc, euh, donc j'ai pas rejoué. Euh, voilà, j'ai pas rejoué de, 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 jusqu'à la fin de la saison quoi. Mais, oui, euh, ouais, bah, c'était, c'était frustrant, mais euh, mais bon voilà, ça fait partie de, de la vie de, de sportif quoi, de les blessures. Donc, euh, après c'était super de, de vivre ça avec le groupe quand même. De, euh, moi, c'était, c'était ma première année en pro et du coup de, de voir, enfin de, de vivre un peu une expérience de phase finale, c'était, c'était génial quoi. Donc, euh, non, je l'ai, je, l'ai, je l'ai plutôt bien vécu, ouais.
1: Et euh, du coup,
0: comment comment ça se
1: passe après pour la suite Je sais que tu nous, as, tu nous as notamment parlé de ton envie de rentrer en France une fois tes, tes études terminées, notamment. C'est-à-dire que toi, pour toi, les WASP, c'était un an et après, je, je, rentre, j'essaie de rentrer en France euh,
0: Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai, euh, donc j'avais signé deux ans là-bas et donc, euh, bah, je, je voulais voilà, faire les choses dans l'ordre. Donc, euh, essayer de, de, toujours de vouloir progresser, de m'améliorer, etc. Mais de... Voilà, de de vivre le truc à fond et de ne pas, pas trop me disperser à vouloir absolument rentrer en France. Donc, euh, donc je me concentrais surtout sur le, le rugby. Et puis, euh, et puis au final, euh, bah, Toulouse m'a contacté en novembre 2019. Donc, euh, donc voilà, donc on a pris contact. Et puis de, de fil en aiguille, euh, ça, ça s'est fait. Quoi, en fait, tout est, tout est parti de là. C'est fait à travers Pierre Broncan, qui, euh, qui est maintenant à, à Castres, qui, qui en fait à l'époque euh, travaillait à, à Bass. Et en fait, on, on s'est rencontré en Angleterre au match Wasp-Bass et euh, donc on a pris contact, et c'est celui qui a parlé de moi à Toulouse et puis après tout s'est, tout s'est fait c'est, c'est un peu bizarre moi depuis, je suis arrivé, j'étais, euh, j'ai fait un match après j'ai, donc, j'étais, en, j'étais en fin de blessure j'ai fait un match, je me suis reblessé et puis là du coup c'est, depuis que je suis revenu mon, là c'est mon, en tout mon quatrième et mon troisième depuis mon retour
1: c'est surtout que tu es arrivé en fait, après la préparation des, des Toulousains de cette saison
0: du coup. ouais c'est ça je euh, suis arrivé un peu après la préparation ouais, en cours de saison d'ailleurs c'était un peu, euh, ouais, c'était pas l'idéal, je pense, euh, sportivement parlant, quoi. Parce que, euh, bah parce que, voilà, c'est plus simple, forcément, quand tu as deux mois ou un mois pour tout pour préparer, comprendre comment le système marche, etc. Là, il fallait aller très vite et, et être très précis. Bon, voilà, c'est, c'est un challenge, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, je suis arrivé en courte saison. Et puis, puis là, je suis content de, de, d'en avoir fini avec les blessures et, de, et de, d'être investi à fond dans, dans l'équipe, quoi. Moi, j'aime beaucoup comment le, enfin, j'aime bien le style de jeu, j'aime beaucoup le style de jeu du Stade Toulousain. Je pense que je, je, j'appartiens un peu à cette mouvance. Donc, euh, donc, ouais, bah, donc si, si je peux contribuer à l'équipe euh, de cette façon, euh, je, suis, je suis content. Quoi. Tu
2: reviens sur euh, ta période en Angleterre. Pendant très longtemps même, je pense que tu étais le seul joueur français à jouer en Angleterre. Ça te faisait quoi Alors qu'à une époque, il y en avait un paquet. Ouais bah après, c'était, c'était plus anecdotique
0: vraiment euh, que, ouais, qu'un truc que je me disais euh, tous les jours. Quoi. Mais ouais c'était marrant de, de dire que j'étais le seul. Mais après… Euh... Ouais, bah Après, je pense que c'est euh, c'est toujours bien de, de vivre, euh, bon, c'est un peu le thème de votre podcast, mais c'est toujours bien de, de vivre une expérience un peu euh, en dehors de, de la France. Je pense, que c'est, je pense que c'est bien, donc j'espère que dans le futur, il y aura d'autres, d'autres joueurs qui, euh, qui testeront un peu l'Angleterre et pourront se faire un avis aussi. Quoi.
1: Du coup, je crois que ça nous fait la, la transition parfaite vers notre ouais. prochaine partie, à domicile ou à l'extérieur. Ce sont les régionaux de l'étape.
2: Et tu prends le bus et c'est une aventure colossale.
0: À domicile ou à l'extérieur
2: Oh, tu vas voir Thibaut pour cette partie, c'est, c'est tout simple. Donc on va te poser des questions assez euh, sur des thèmes assez larges, tu vas voir. Donc euh, tu devras juste répondre par à domicile ou à l'extérieur et ensuite t'enchaînes, t'enchaînes et tu développes autant que tu veux. On a une première question pour toi parce que c'est un peu difficile de pouvoir juger à domicile pour toi qui as traversé un peu tous les, les quatre coins du globe. Donc euh, pour toi d'abord c'est quoi à domicile C'est la France, ton pays de naissance euh, le, la Belgique, là où tu as grandi et étudié, ou encore l'Angleterre
0: euh, Ouais, bah du coup, c'est ça que je voulais te demander aussi. C'était, c'était quoi à domicile ouais,
2: C'est important de préciser, je pense.
0: Euh, non, bah, du coup, pour moi, à domicile, c'est, ça reste, ça reste la France. Quoi. Je, suis, je suis français, je suis né en France, je vis en France aujourd'hui. Je suis, euh, pour moi, je le vis comme un retour, retour en France. Donc, euh, pour, moi, c'est, ouais, la France, c'est, pour moi, la France, c'est à domicile.
2: Bon, OK. Déjà, ça, ça nous aide pour la suite des questions. <rire> euh... <rire> On a une question en plus sur, sur le côté terrain, le côté rugby. Euh, j'ai envie de savoir euh, quel est le meilleur pays dans lequel tu as pu évoluer euh, sur le, les terrains de rugby Est-ce que c'est l'Angleterre, la France, euh, l'Argentine ou encore la Belgique dans, dans chaque pays, je jouais à des niveaux différents. un peu. Donc, euh, parce qu'en Belgique, je jouais jusqu'à 18 ans, donc en jeune. En Angleterre,
0: c'était universitaire. En Argentine, c'était euh, amateur stage pro. Après, en Angleterre, c'est devenu pro et puis après, ici, en pro. Bah, d'une certaine façon, euh, là où je, je prends le j'ai l'impression de prendre le plus de plaisir rugbystiquement, euh, bah, je dirais, euh, je dirais Toulouse, quoi, parce que, euh, ouais, bah, là, enfin, dans un club comme ça, c'est, euh, c'est assez particulier. Donc, euh, ouais, peut-être Toulouse. Et puis, mais après, euh, ouais, le site de jeu en Argentine aussi m'a beaucoup plu. On tentait tout, euh, un, peu, bon, un peu, à la Toulousaine, quoi, du coup. Mais, mais ouais, on tentait, on tentait beaucoup. Euh, on, tu vois, c'était, c'était assez, assez, fluide comme rugby aussi, donc c'était, c'était assez sympa à jouer. Ouais. Donc, mais bon, donc du coup, pour répondre à ta question, ce serait à domicile.
2: Euh, oui, c'est vrai que tu as joué dans plusieurs euh, pays différents, mais et, au niveau de la culture aussi, quel était le pays qui représentait plus le rugby Et encore, euh, représenter le rugby, c'est, ça varie euh, selon les pays. Ben là, je dirais, euh, donc à l'extérieur, ce serait, euh, ce serait l'Argentine,
0: je dirais. Après, euh, mon expérience n'est pas forcément représentative de ce que tout le monde euh, vit dans chaque pays, mais moi, en tout cas, pour mon expérience, là où ça a été le cas, c'était euh, l'Argentine. Et puis, j'ai envie de dire à domicile aussi, parce que... Euh, Pardon, je vais d'abord répondre. Donc, à les... ah, non, en Argentine, parce que là-bas, il y avait vraiment, euh, tu vois, c'était, il y avait vraiment la culture club. Euh, le... Enfin, on était, on était vraiment tous ensemble. Il y avait cinq équipes, on, on s'entraînait ensemble, etc. Euh, on faisait des barbecues après le. Tous les jeudis, il y avait barbecue au club. Euh, après les matchs, il y avait donc le jour de match, c'était les cinq équipes du club A qui jouent contre les cinq équipes du club B. Donc, tu sais, t'avais tout, tout le club toute la journée. Et puis à la fin, il y a une grosse troisième mi-temps, une grosse soirée. Donc, euh, ouais, ça pour moi, c'était, c'était vraiment hyper rugby, quoi. Donc euh, ça c'est super, mais après euh, bah, en France aussi là aux, à Toulouse moi je trouve aussi beaucoup cette culture euh, rugby quand même, euh, cet esprit club, euh, cet esprit groupe, famille, euh, les valeurs, euh, de la, la déconnade, tout ça. Et puis ouais les, les, les matchs, euh, puis euh, puis ouais le, de, de fêter les matchs quand, quand ça se passe
2: bien, euh, voilà quoi. C'est,
0: c'est c'est quelque chose que je retrouve ici aussi.
2: Donc on peut déjà connaître la réponse de la prochaine question. C'est, c'est quoi la meilleure ambiance autant dans les vestiaires que dans les tribunes à domicile ou à l'extérieur
0: wow. bah Là, ce serait entre, entre la France et l'Argentine. Et, euh, je sais pas, parce que de, d'un, côté, euh, d'un côté, l'Argentine, pour moi, c'était vraiment des paysans et euh, c'était vraiment une aventure. Quoi. Donc, euh, donc, j'ai envie de dire l'Argentine. Mais de l'autre côté, euh, mais la France et le rugby français, ça représente ce que, ce que je regarde
2: depuis que je suis tout petit. Donc, ça me parle beaucoup ouais là c'est franchement c'est dur de trancher là franchement je dirais je dirais les deux là à tes côtés t'entends souvent parler de l'Argentine c'est quelque chose qui t'a marqué ça a l'air de t'avoir marqué ouais ouais bah, c'était euh, c'était génial quoi tu sais de vivre une aventure d'un
0: an à l'autre bout du monde euh de partir un peu avec mon sac à dos à l'aventure et tout, c'était, c'était génial. Et puis de, euh, ouais, de, de, de goûter au rugby là-bas, de, euh, tout s'était tout, super bien passé en fait. Le, le rugby se passait super bien, le stage se passait bien, euh, euh, j'avais des bons potes. Tu vois, vraiment, il y a tout qui, tout qui roulait. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était, c'était génial, ouais. ça m'a beaucoup apporté. Ouais.
1: et Du coup, t'as, en Argentine, tu as pu en profiter aussi un peu pour voir le, le reste du pays ou tu es surtout concentré sur le, sur le rugby
0: euh, Non, j'ai un petit peu voyagé, mais en fait, c'était compliqué de… Euh... De faire des, euh, des voyages parce que, euh, ben en fait, déjà, j'avais. Bon, donc, moi, j'étais en stage à la base là-bas. Donc, euh, de 9h à 5h du lundi au j'étais, euh, vendredi, j'étais au boulot. Et puis après, bah, j'avais le rugby aussi le week-end. Donc, j'avais des semaines bien chargées. Et donc, euh, donc ouais, j'ai pas eu vraiment de, 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 de vacances ou une période où j'avais soit pas de rugby, enfin, où j'avais et pas de rugby et pas de, euh, et pas de, euh, de stage. Mais, euh, mais à la fin, oui, j'ai pu, j'ai pu faire trois semaines euh, de, de voyage dans le, dans le nord-ouest de l'Argentine, euh, dans la Cordillère des Andes, j'étais à, dans les chutes d'Iguassou aussi, euh, à la frontière avec le Brésil, enfin, c'était, c'était magnifique. Mais après, c'est un pays euh, qui, est, qui est gigantesque, quoi, qui fait cinq fois la France euh, en superficie, et donc il y, y a énormément de choses à faire et à voir. Et donc, euh, J'ai pu partir à l'Ocas sur des week-ends à droite à gauche quand on avait pas match, mais, euh, mais je n'ai pas, le, le euh, pas fait le road trip euh, de toute l'Afrique de l'Amérique du Sud euh, pendant
2: trois mois. Quoi. Et au niveau du cadre de vie, là, pareil à domicile ou à l'extérieur, autant la nourriture, euh, je sais pas, les petites habitudes, l'alcool, la météo aussi, ça compte Qu'est-ce que je dirais ben, En vrai, c'est un peu la même réponse que, que tout à l'heure. Le,
0: L'Argentine, c'était vraiment des paysans, c'était, c'était particulier. J'étais, euh, La météo était top. Puis, ouais, la, les, les potes en Argentine et tout, c'était vraiment un, un régal, quoi. Mais après, bah, j'aime beaucoup, le moi c'est la, c'est la première fois que je vis vraiment en France et de, de vivre en France, et franchement je, je m'y plais beaucoup, j'aime j'ai beaucoup euh, Toulouse, je trouve que c'est une super ville, même si bon forcément tout n'est pas, pas ouvert depuis que je suis, je suis arrivé, quoi mais, euh, <rire> mais, euh, mais ouais ça me plaît beaucoup, donc bon, je pense que pour la question je répondrai à l'Argentine parce que j'ai vraiment pu faire le truc à fond et voilà, et que ici j'ai pas encore vu
2: euh, vraiment tout, enfin, tout, toute la ville à cause du Covid, mais, euh, mais ouais, donc voilà. Est-ce que c'est vrai euh, cette grinta argentine qu'on peut retrouver dans, dans les gradins
0: Ouais, à fond, ouais. Ah ouais, ouais, non, là, c'est, ouais. Non, ils sont au taquet là, c'est, c'est impressionnant. Là, les, euh, dans les, ouais, les, les tribunes là-bas, c'était, c'était quelque chose, quoi. vraiment, c'était, c'était un délire. Quoi. De, de jouer avec, avec ça à côté qui te poussait, ou alors toi, de pousser les mecs qui étaient sur le terrain, c'était, c'était, ouais, c'était, c'était génial. Franchement, c'était, c'était un kiff. Et l'après-terrain, est-ce que
1: la troisième mi-temps, ça poussait
0: autant ouais, 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 ça poussait à fond, ouais. ouais. <rire> Ah ouais, ouais, c'était énorme, putain franchement ça Bah, ça me manque, hein (rire) j'ai envie de retourner en Argentine là, franchement c'était top. Et en Angleterre il n'y avait pas trop de troisième mi-temps Si mais pas, pas, ouais c'était pas pareil quoi, Euh, bah, déjà parce qu'après en Argentine il y avait des troisième mi-temps pareil parce que c'était amateur, on était était 300, euh, euh, t'avais les les mecs des... euh des deux clubs qui étaient là t'avais les, les joueuses du hockey euh, des deux clubs qui étaient là donc ça, c'était une énorme boîte en fait ça, le truc donc, euh, donc forcément le contexte euh, est stylé quoi. et voilà c'est, c'est tout amateur quoi. alors que bon après quand, forcément quand c'est pro bah, tu, euh, voilà, tu, tu célèbres certains matchs etc mais t'as aussi, euh, tu dois aussi prendre soin de ton corps récupérer il euh, y a des, voilà, des échéances particulières qui, qui t'empêchent un peu de, euh, bah, de, de faire la fête du slip euh, tous les samedis quoi. <rire>
1: On te souhaite un titre de, de champion de France avec le stade pour pouvoir vivre ça à Toulouse dans les, dans les <rire> bonnes
0: conditions. Ah ouais, c'est clair.
1: On a pu avoir un échantillon, en tout cas, nous, en tant que supporters, en 2019, mais ça avait l'air de, de bien s'envoyer quand même hein, dans, dans ah l'objectif ouais, stadiste.
0: Ouais. Ah ouais, c'était énorme. Ouais. Bah, j'ai vu, les, j'ai vu les, euh, bah, la vidéo sur YouTube là, où ils euh, le film un peu de la finale et de l'après-match et tout. Là. Ça avait l'air énorme. Puis après, les mecs aussi ils me racontent. C'est, ouais, c'était, ouais, c'était, ouais, c'était, c'était génial. Ça avait l'air énorme.
1: On n'en a pas parlé précisément, mais genre euh, la nourriture quand même. Passer de l'Angleterre à l'Argentine pour après arriver en France, t'as relégué vraiment la nourriture anglaise au fond fond du tableau, entre guillemets, ou pas
0: Ouais, c'est clair. Bah, C'est sûr qu'il y a a une petite petite évolution, quoi, mais euh, ouais, ouais, bah ouais, non, c'est sûr que, bon, après, la la bouffe anglaise, euh, elle est ce qu'elle est, quoi, mais après, euh... Dans, le, dans un contexte sportif quand même tu sais quand es nourri au club etc es dans une optique de performance quoi donc les mecs ils, ils voilà ils prennent ça en compte et donc on était on était bien nourri quand même au club etc mais après oui c'est sûr que la qualité des produits que tu peux trouver en supermarché euh, de base ici et là bas c'est voilà c'est pas, c'est pas exactement la même chose quoi et puis après ouais les assadours d'Argentine c'était ouais c'était un régal quoi franchement c'était putain tous les tous les jeudis barbecue c'était c'était trop bien quoi je me suis régalé et t'es un fan du maté aussi Ouais, 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 mais j'en ai, un, j'en ai un ici là. Et euh, j'en bois pas euh, tous les jours, mais parfois avec il y en a quelques-uns dans, le, dans l'équipe qui en boivent là. Et puis il y a, euh, ben, il y a un argentin, Juan Cruz euh, Maya, là, qui est arrivé il y a quoi, il y a deux, 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 trois mois là, trois, quatre mois. Et donc, euh, donc ouais, donc on se fait des matés ensemble et tout, c'est, c'est sympa quoi.
1: Donc j'avais juste une petite dernière question sur, sur la nourriture. Quand tu étais en Angleterre, t'as pas eu de, des coéquipiers qui t'ont demandé de, de leur faire à
0: manger ou des choses comme ça <rire> euh, Non, j'ai pas, eu, euh, j'ai pas eu ça. Moi, quand savais il n'y avait pas vraiment de bisutage ou de, de trucs. Enfin, euh, tu avais, oui, les trucs un peu, tu sais, tu dois genre chanter une chanson, euh, raconter une histoire euh, en soirée. Euh, voilà, enfin, t'as des trucs un peu euh, de rugby en Angleterre, quoi. Rien de, de, de vraiment particulier, quoi.
2: En veut le nom de la chanson <rire> ça, sera, ça sera une question,
1: Greg. Ça sera une question, je pense, pour la suite. Il y a moyen euh, de prendre, ouais, on, va garder, on va la garder,
2: on va la garder.
1: D'ailleurs, du coup, on va passer à la prochaine partie où on connaîtra notamment le, le nom de cette chanson. C'est le, c'est le triangle des Bermudes. Il possède toutes les caractéristiques d'un triangle ordinaire.
0: Le triangle des Bermudes.
1: Tu connais pas Et donc, dans cette partie, le but, il est tout simple. On va te poser euh, plusieurs questions. Il va falloir nous donner trois réponses. On va commencer tout de suite avec ce qu'on a teasé euh, juste avant Le, le jingle. Est-ce que tu peux me donner trois chansons pour un
0: bisuitage parfait <rire> Trois chansons pour un bisuitage parfait euh, ben Après, ça dépend... Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. En tout cas, dans, trois chansons... cas. Ouais, ouais, dans mon cas... Euh, qu'est-ce qui passe bien En Angleterre, il euh, bon, y a un classique... Euh... <rire> là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu sais la chanson euh, qui fait... Country road, take me home... Vous voyez que...
1: Je crois que c'est encore mieux que le nom que tu nous la fasses comme ça.
0: <rire> ça là elle passe bien il euh, y a celle-là après t'as, t'as Wonderwall aussi qui bon, que tout le monde connaît euh, et puis après euh, qu'est-ce que as d'autre en Angleterre qu'est-ce qu'il y avait qui était bien aussi c'était, attends, c'était quoi c'était euh, Cascada je crois ouais Cascada oh là là euh... <rire> 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 bon, ouais c'est là genre on, on, on dirait pas comme ça mais, mais elle est pas mal elle en vrai je crois s'appelle c'est Every Time We Touch ou un truc comme ça là
1: Ouais, c'est ça, exactement, euh, ouais. Euh, ouais. Ouais, <rire> Mais Magnifique.
0: Là, les bureaux dans le bus, tout le monde s'en va, <rire>
1: Pour continuer, on a un peu parlé tout à l'heure, mais trois façons pour préparer euh, une expatriation. Trois façons
0: pour préparer une expatriation. Soit tu vas un peu euh, à l'arrache, quoi. <rire> tu prends un petit avion <rire> aller et puis tu te démerdes à arriver, quoi. Euh, après, t'as, ouais, après, j'avais des potes aussi qui faisaient ça, qui partaient euh, méga organisés. À l'autre, l'extrême opposé tous les t'as le logement qui est qui est prêt les clés qui sont déposées dans la boîte aux lettres le truc tout les carrés bidule les trucs donc soit tu fais à l'arrache soit tu fais organisé et puis euh, une autre façon qu'est-ce que tu pourrais faire bah après tu peux faire euh, ouais bah, tu peux partir un peu euh, à l'arrache tu peux faire un peu les deux quoi tu fais à l'arrache mais un peu organisé quoi ou alors tu fais un petit voyage euh, euh, tu, fais, tu fais par étapes, quoi. tu t'arrêtes un peu dans un pays de trois jours, tu, tu rebouches, tu être un chien, puis après tu arrives à la destination.
1: Du coup, est-ce que tu aurais trois anecdotes dans lesquelles tu as été totalement dépaysé
0: Alors, trois anecdotes dans lesquelles j'ai été totalement dépaysé. Il euh, bah, y a une chose qui m'avait pas mal, euh, pas mal plu en Argentine. Mais, enfin, des anecdotes euh, sur quoi un peu genre euh, n'importe où euh... Ouais, n- ça
1: peut être n'importe quoi, ça peut être quand tu vas au supermarché et tu un bout de fromage ou alors quand, ou un entraînement tout simplement.
0: Non, il y a un truc qui me vient à l'esprit que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était euh, en gros en Argentine quand tu, enfin euh, dans le club où j'étais, euh, quand tu euh, quand tu jouais pour la première fois en équipe une, euh, donc euh, donc en fait tout le donc dans le vestiaire avant le match tout le monde est tout le monde est là et tout et en fait tu as les coachs qui te, qui te parlent donc moi quand c'est arrivé on était trois on était trois joueurs et donc euh, donc on tout dans le vestiaire de l'équipe une et tout avant le match et euh, et donc euh, et donc le coach machin il te parle etc et moi il m'avait dit euh, voilà, Thibaut, euh, de, depuis que tu es arrivé, euh, bon, enfin, voilà, ça, ça a été un plaisir, machin et tout. Mais euh, putain, tu t'es envoyé, euh, tu as commencé en équipe 5 et tout. Euh, t'as, euh, euh, tu vois, au début, bon, des, un peu des généralités, genre euh, bravo, c'est bien. Et puis, euh, puis à la fin, tu vois, ça partait vraiment sentimental. Voilà, et aujourd'hui, tu vois, ce que tu représentes, c'est, c'est la famille de ce club. Quand tu seras dans l'avion à un tour-retour, tu penseras à nous comme à ta famille, tu seras toujours le bienvenu. Euh, voilà, on t'aime, es avec nous, euh, on est très fiers de toi, on est, on est heureux pour toi et on sait que tu l'es aussi. Enfin, tu vois, c'était, c'était vraiment monté dans les émotions. Et donc, euh, donc ça, ça m'avait pas mal touché. Je trouvais, ça, je trouvais ça super beau, quoi. Tu sais, on était tous, euh, toute l'équipe réunie, les coachs, machin et tout. C'était hyper, euh, puis tu sais, des, c'est vraiment des histoires de, de vestiaires, euh, des trucs euh, intimes, quoi. Donc, c'était, euh, c'était vraiment super. Et puis après, dans la même chose, le, je crois deux semaines après, il y avait euh, un autre joueur qui faisait sa première et. Euh, et c'était le, à l'époque le capitaine des moins de 20 de, de l'Argentine. Et en fait, bon, tu vois, les Argentins, c'est des, des gens hyper passionnels et tout. Et, de, et en, là-bas, le rugby là-bas, c'est pas genre, tu ne changes pas de club, tu ne tu fais pas… Tu, voilà, quand tu es dans un club, tu restes pour la vie. T'as, quand tu es né, tu as grandi dans ce club et tu veux jouer dans ce club. C'est un, truc de, c'est un truc de vie. quoi. Et donc, euh, donc ça représente énormément pour eux de, de jouer dans le club. Et en plus, s'ils arrivent à jouer en équipe une, ça représente énormément. Et donc, ce capitaine des moins de 20, quand c'était bah, son tour, du coup, à jouer son premier match, et donc, le coach fait son speech et tout, puis après, on était tous, tu vois, euh, serrés, quoi. Et, euh, et putain, il était à côté de moi, et tu sais, je sentais qu'il… Euh, donc, le, le mec lui parlait on, parlait, on se chauffait pour le match et tout, et tu sais, le mec, il pleurait à chaud de larmes, quoi, tu sais, il, est, il se lâchait complet, quoi. Et c'était… Euh, moi, je trouvais ça vraiment magnifique, quoi. Tu, vois, et, tu sais, je me dis putain, mais vas-y, c'est pour, euh, c'est pour lui qu'on joue, genre c'est, euh, c'est, pour, euh, c'est un truc qui, dont il se souviendra toute sa vie. C'est, c'est, franchement, c'était magnifique, quoi. Donc, euh, donc ça, c'était sympa. Après, il euh, y avait un truc qui était drôle aussi, c'est que du coup, après le... Euh, alors ça, c'était pas chez nous, mais euh, dans, euh, c'est la première. Et après, la deuxième anecdote, je suis, donc ça, c'était dans un autre club, euh, le club rival d'ailleurs. Et en fait, quand eux, ils jouaient pour, euh, pour la première fois en équipe une, ils devaient... Euh, donc on faisait la, la troisième mi-temps dans le, dans le club basse, et donc euh, donc avais tous les enfin bon, voilà, t'avais tout le monde les les joueuses les, les familles les trucs les réguliers et tout et puis euh, donc à un moment il y a un mec qui, qui sonne une cloche machin et qui voilà là, c'est l'heure du euh, de la tradition du bisoutage machin et tout et donc quand tu joues quand t'avais joué ce jour-là pour la première fois en équipe une tu devais te mettre euh, donc debout sur le sur le bar et en gros il te faisait affroner genre un, un espèce de je sais pas un tube de ouais je sais pas il devait avoir quoi un, un, un litre ou deux litres de euh, alors c'était un bon, tu avais, je crois c'était surtout de, surtout de la bière ou alors des, euh, ou alors, enfin c'était, c'était pas un truc genre dégueu, tu vois, c'était pas genre euh, plein plein de mélanges pourris, c'était soit de la bière, soit genre un gros un, un truc chargé whisky coca ou je sais pas voilà, mais dedans en fait ils te mettaient des poissons euh, vivants aussi, oh, et, euh... <rire> et donc les mecs devaient saffoner tout le truc et bouffer les poissons et bref <rire> c'était c'était assez marrant, mais euh, mais voilà et après qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh non, mais après, attends, parce que j'en ai une, mais est-ce que j'ai pas autre chose qui m'ont dépaysé euh... Ouais, non, bah en vrai, un truc qui moi qui m'a bien plus c'était quand, encore une fois, quand tu joues pour la première fois en équipe 1, <rire> en, euh, en Angleterre, du coup, cette fois. Euh, ben bah, du coup, tu euh, tu dois te foutre à l'avant du bus. Donc ça, c'était pas. Si. Euh... Enfin, non, ça, c'était pas chez les Watts. C'était à l'université, mais en gros tu dois te foutre à l'avant du bus, chanter une chanson, euh, raconter une histoire de cul, euh, raconter une blague machin. Et euh, là, enfin en vrai, ouais, tu vois, c'est juste, euh, c'est juste sympa, tu vois. Tu, on se marre tous ensemble. Enfin, c'est, c'est un moment qui est, euh, qui est sympa, tu vois. De, 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 de voilà, de, de chanter euh, Cascada comme des bureaux. Enfin voilà, c'est, c'est, voilà, c'était non, ça, c'est, c'est sympa. Bah magnifique. Hein.
1: Je pense que ça, ça répond aussi peut-être assez bien à la, à la future question que j'avais qui était trois traditions de, de troisième mi-temps. Si tu as d'autres exemples on, on est preneur, mais peut-être que tu as pas mal épuisé là, là-dedans. Trois
0: traditions, non, en Argentine, il faisait, qu'est-ce qu'ils faisaient après euh, Ah oui, ouais, ils faisaient un truc aussi, c'était, euh, c'était pas mal. C'est, euh, donc en gros, après le match, du coup. Quand, euh, euh, donc en fait, après, on se réunit euh, autour du feu. Et euh, donc là, c'est que les joueurs qui ont déjà joué au moins une fois en équipe une. Et euh, en gros, pour un peu introniser le, le, le nouveau euh, de, de, la, de la confrérie un peu, Genre, ça fait un peu cladis comme je le raconte. Mais, mais en gros, et en, donc en fait, t'es autour du feu comme ça, on est tous serrés. Et en gros, c'est euh, euh, chacun à son tour. Tu as tous les joueurs qui ont déjà joué qui te parlent à toi. Donc là, c'est pas que les coachs, c'est tout le monde. Mais ils te parlent en tant que, que personne, tu vois. Et tu te dis, voilà, ça je enfin c'est tu vois genre ça t'es euh, enfin t'es comme si comme ça ça c'est ça c'est bien on est content je sais pas quoi tu nous as tu nous fais marrer enfin tu vois ce que tu veux tu vois mais ils te parlent de toi et, et en gros ils te font ça pour enfin euh, chaque personne te parle de toi et des autres mecs avec qui t'as, t'as joué et, euh, et ouais ça je trouvais ça je trouve ça assez sympa tu vois surtout quand t'es jeune ou quoi tu vois moi, j'avais 19 20 ans c'était, euh, c'était, c'était un moment qui était sympa, tu vois, autour du feu et tout, c'était, c'était sympa. Mais après, euh, et après, du coup, non, après, il te, bon, il te rase les cheveux, les sourcils. du euh, coup Quand je suis arrivé lundi au stage, je <rire> n'avais pas une super gueule. Quoi. Mais, euh, mais voilà, puis après, non, bon, il, bon, il, l'objectif, c'est de te, te bourrer la gueule. Et, et voilà, c'est, c'est bien bonard quoi. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, voilà. Non, après, euh, troisième mi-temps, c'est toujours bonard quoi. Hein, c'est
1: T'as évité la fameuse boisson dans, directement dans le crampon euh, d'un des joueurs de l'équipe euh, Ouais, ça, j'ai jamais eu, jamais eu à le faire ça. Ah, <rire> bah. Pas encore. Ça, si ça, quelques ça joueurs du, stade, vous du Ensuite, j'en ai une petite dernière, à moins que, que Greg euh, en ait une autre après. Mais trois terrains ou stades qui t'ont marqué
0: Alors, euh, alors il y en a deux, enfin il y en a donc déjà le premier c'était contre donc c'est le stade de Gloucester et, euh, et ça j'avais beaucoup aimé, c'était euh, c'était un temps de enfin, tu vois, bon, c'était un ma... une journée pourrie, il pleuvait des corps, du vent, on... on s'est gelé tout le match et tout mais c'était en fait tu vois le, le public était euh, le... Donc, le stade à guichet fermé, le public était chaud boulette et, euh, et en fait euh, quand tu euh, quand l'équipe de Gloucester donc tu fais les et tout, quand l'équipe de Gloucester rentre sur le terrain pour faire son échauffement, il faut un tour de terrain et là, tu as tout le public qui entonne les chants de, de Gloucester et tout. Et, euh, et ça, je trouvais ça super, tu vois. C'est, ça, ça résonnait. Enfin, c'est, moi, c'était mon premier match euh, en équipe 1 euh, en pro avec les Wasps. Et euh, moi, j'étais un peu impressionné, tu vois. C'est la première fois que vraiment j'avais un public comme ça qui venait pour un match. et tout. Genre, c'était, euh, c'était énorme. Et donc, Avec les chants, l'appui, le contexte, et tout, j'étais, j'étais assez impressionné. Quoi. Donc ça, c'était ça, j'avais bien kiffé. Après, j'avais bien aimé le stade de, de Leicester aussi. Ou bah là, en fait, c'est juste le, comment le stade est construit en fait. Quand tu rentres sur le terrain, tu passes à travers le, la tribune et donc tu tu marches dans genre, enfin euh, bon c'est, c'est bien fait tu vois, tu tu pas entre les sièges mais genre tu, sais, tu marches vraiment à côté des, des gens qui regardent le match quoi. Et euh, et ça je trouve ça je trouve ça assez sympa tu vois, ça c'est vraiment euh, rugby tu vois, tu, euh, c'est c'est accessible, c'est euh, c'est bon art. Quoi. Et après arrives sur le terrain et là tu sais t'as l'énorme tribune en face et toi avec le public et tout c'était vraiment c'était sympa. Ça j'avais bien aimé et après euh... Mais j'aurais, j'aurais envie de te dire Ernest Wallon parce que, Wallon parce que voilà, c'est Ernest Wallon mais, euh, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais eu de public encore euh, comme moi quand j'ai joué donc euh, <rire> c'est, un peu, c'est un peu bizarre mais euh, sinon euh, 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 voilà ouais, j'ai resté de là surtout
2: Petite question difficile est-ce que tu peux nous nommer trois joueurs encore globe trotteurs que toi
0: Ouf ah, c'est <rire> cool, hein. <rire> Trois joueurs encore plus globe trotteurs que moi Bon, qui se rapproche
2: de toi à la limite
0: ouais ouais mais en vrai euh... mais je sais qu'il y avait un joueur qui était parti en Nouvelle-Zélande là. j'avais vu un article sur lui là. mais euh, ça c'est donc moi j'étais en Argentine lui il était en... en Nouvelle-Zélande je sais qu'il était parti il y avait un article qui était sorti sur lui et tout euh, mais je ne pourrais pas le nommer par contre <rire> je ne sais pas comment il s'appelle <rire> il y avait lui euh... après il y a d'autres après il y a Baptiste François-Martin aussi qui a un <rire> qui est un, tra... un de mes meilleurs potes qui a, qui a joué aux Pays-Bas, qui a joué en Belgique, qui a joué en France. Euh, pas du tout en pro ou quoi, mais qui a, qui a un peu bougé, qui a joué en Irlande aussi. Euh, voilà. Euh, et qui d'autre euh... Ouais, Je ne sais pas. Moi, j'ai ces deux là qui me viennent.
2: Ouais, c'est déjà pas mal. Ça ouais, n'est <rire> pas bien mal. sorti. <rire>
0: Et d'ailleurs,
1: du coup, je pense que ça, c'est parfait juste pour la dernière question de cette petite partie. On aimerait connaître quand même tes trois futures destinations parce que tu ne vas pas quand même t'arrêter en si bon chemin, j'imagine.
0: <rire> ouais, ouais. Bah après, moi, j'ai, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais euh, après, là, pour l'instant, j'aime beaucoup... Enfin, euh, j'aime bien euh, parce que... Enfin, je veux dire... Euh, j'ai si j'ai des objectifs et des envies de, 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 de carrière, de progression, etc., et je ne pense pas que de, de continuer à barouder partout, euh, à mes yeux, pour moi, en tout cas. Je pense pas que... Euh, que, que ce, ça ne correspond pas à ce que je veux aujourd'hui, mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête pour euh, plus tard, ou euh, qui sait, ouais, pour, pour bientôt, j'en sais rien, tu vois, mais je ne me vois pas repartir tout de suite. Mais, euh, mais c'est quelque chose que ouais, j'ai vraiment en tête et j'adorerais jouer au Japon j'adorerais jouer euh... mais là malheureusement il n'y a, a plus le super rugby comme il comme y avait avant mais, euh, mais tu vois de jouer dans le super rugby avec euh, où tu allais en Nouvelle-Zélande en Argentine en Afrique du Sud en Australie au Japon et tout moi enfin, ça m'aurait fait mais, kiffer un truc de fou quoi, quand, je, quand je parlais avec les, les Sudaf qui ouais, me racontaient comment, enfin, comment ils vivaient leur tournée en super rugby c'était, pff, c'était énorme quoi. franchement ça faisait, ça faisait rêver quoi. donc euh, ouais j'aimerais bien goûter à ça et, mais du coup ouais, Japon franchement ça ça, ça me titille bien, mais après ça a l'air quand même assez particulier, mais euh, après Nouvelle-Zélande, c'est vraiment, ça m'attire énormément de, au-delà du rugby, euh, mais c'est, enfin bon, le rugby forcément, mais aussi découvrir un peu le, la culture, euh, de, tu vois, la mentalité des gens. Euh, parce que moi, franchement, tous les néosettes que j'ai pu croiser dans, dans, dans les clubs où je suis passé, c'était toujours des. Toujours des super mecs, des bonnes valeurs, euh, tu as sympa, bonnard et tout, genre vraiment vraiment tout bien quoi. Et euh, donc euh, d'aller découvrir un peu ça de, de plus près, franchement, ça me ferait kiffer. Et, euh, et puis aussi, bah, ça, tu vois, d'essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent euh, rugbystiquement, tu vois, parce que bon, c'est, ça reste quand même euh, historiquement, ça reste la meilleure équipe, euh, la meilleure nation de rugby euh, du monde. Donc, tu sais, de, de, de voir un peu de l'intérieur comment ils fonctionnent, ce serait, ce serait vraiment intéressant, quoi. Donc euh, nous voilà.
1: Bah, en tout cas, on va te souhaiter déjà de rester longtemps au Stade Toulousain. Et puis après, si jamais il <rire> y a opportunité, genre là ça pourrait être cool du coup d'aller euh, encore tenter. <rire> voilà, hein. c'est ça. Euh, mais okay. du coup, merci Thibault pour, pour toutes ces réponses. On va passer maintenant à, à la dernière partie, tamponne ton voyage.
2: Alors euh, Martinique, euh, Jamaïque, je sais pas à n'importe euh, le plus loin possible. Cantal looks so beautiful.
0: Tamponne ton voyage.
2: Bon, pour cette dernière partie, on va te demander quelque chose d'assez simple sur le papier. On va voir comment tu vas t'en sortir pour terminer cette émission. On va te laisser une petite minute pour faire la promotion du rugby à l'étranger. Je te laisse parler, Thibault. Ouais, donc euh, mais je pense que c'est, une, euh,
0: c'est vraiment une opportunité, de, enfin, c'est une chance à saisir, quoi, si jamais l'opportunité se présente, ou de moins essayer de se, se créer l'opportunité de, de vivre ça, parce que ça permet de, euh, bon, forcément de découvrir une autre façon de jouer au rugby euh, d'abord mais aussi de euh, de s'enrichir vraiment personnellement quoi de, de s'imprégner d'une culture étrangère de euh, de comprendre comment euh, comment d'autres euh, d'autres mentalités fonctionnent c'est c'est hyper enrichissant de euh, découvrir la diversité des autres pays euh, les, les filles des autres pays enfin voilà un peu tout quoi et donc euh, et avec le rugby en fait moi je trouve que euh, le rugby moi enfin je, je trouve que c'est vraiment le, un passeport en fait tu peux très bien arriver euh, dans un, un pays étranger tu vois, tu, un peu comme moi en Argentine, tu, vois, tu connais personne, tu n'as jamais été, tu ne euh, tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais euh, avec tes crampons, euh, tu, peux, euh, tu peux rencontrer euh, beaucoup de monde qui peuvent te permettre de trouver des opportunités. Euh, alors, ça dépend de chaque situation, mais des voilà, de professionnels euh, ou pas, de, des potes euh, qui, vont, qui vont te filer des coups de main. C'est, en fait, ça te permet de. C'est, c'est comme si tu avais un point de chute en fait, euh, partout. Quoi, donc, euh, la culture rugby, est présente quand même. Euh, dans pas mal de pays, donc, euh, donc franchement, c'est, c'est vraiment génial. C'est, euh, donc ça, ça permet aussi de, d'enlever peut-être la peur que certains peuvent avoir de, de partir, euh, d'avoir, c'est le, le sentiment d'être, d'être vraiment seul et de partir euh, voilà, sans repère. Mais voilà, donc de, de, de découvrir ça. Et puis, euh, bon, en tout cas, je pense que je suis convaincu que c'est, ça m'a énormément apporté, tant sur le plan rugbyistique que, que personnel. Je, je suis convaincu que euh, si je suis rugbyman pro aujourd'hui, c'est grâce à mes, à mes années de rugby à l'étranger, notamment en Argentine. Et donc, euh, donc voilà, donc je recommande fortement à tout le monde de, de, voilà, de, de, soit de saisir l'occasion ou alors de se donner les moyens de, euh, d'aller vivre ça, parce que franchement, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui change une vie. Quoi. Donc
2: voilà. Bon, Romaric, je crois que Thibaut a très bien répondu. On peut le féliciter. Oui,
1: tout à fait. Ouais. On n'aurait pas fait mieux. Donc euh, maintenant, euh... par contre, on est preneur des retours d'expérience des gens qui vont aller à l'aéroport avec leurs crampons pour passer les, les portiques. Hein. Ça, on... <rire> on est très curieux de savoir ce que ça donne. <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut du coup, de nous avoir accordé un, un peu de ton temps en ce lendemain de, de victoire face, face au Munster en, en Coupe d'Europe. C'était vraiment
2: un plaisir de te recevoir dans ce podcast pour ce premier épisode. On a pu apprendre plein de choses, surtout sur l'Argentine. Donc, euh, ça donne envie de, de passer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est top, en trop merci. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.
0: Ben, merci à vous, c'était euh,
2: très sympa, j'aime beaucoup le concept.
0: Et puis euh, ben voilà, je vous, souhaite, euh, je vous souhaite bonne continuation et puis, euh, et puis j'espère que ça va, ça va continuer de bien fonctionner. Tampons sur le passeport en voyage en première. On a pris le cockpit pour investir. Le plan de vol fait tanguer comme une croisière. On prend le pouvoir ici faut investir. Le club s'est ouvert, c'est la zizanie. On finira par chanter la zizaoui. Des histoires de voyage derrière les maori. Temponné fini ici.